0: El convoy de camiones de ayuda humanitaria de la ONU utilizó el martes un paso fronterizo recientemente abierto para cruzar desde Turquía hacia el norte de Siria, donde algunas personas sobrevivientes del terremoto han estado esperando recibir ayuda durante más de una semana. En Turquía, nueve personas sobrevivientes fueron rescatadas de entre los escombros el martes, al tiempo que el número total de muertes registrado en Turquía y Siria tras el terremoto de magnitud 7,8 del lunes pasado y sus réplicas superaron la 41.000. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua en el contexto de destrucción masiva y desplazamientos de población que enfrentan ambos países. El personal médico también reporta que hay muchos pacientes con problemas de salud mental, incluido trastorno de estrés postraumático. Estas fueron las palabras expresadas por Dayana Fatal, una trabajadora de UNICEF que se encuentra en Siria. Miles de niños y niñas sirios enfrentaron el 6 de febrero una crisis dentro de otra crisis donde continúan enfrentando situaciones complejas de desplazamiento, miedo y frío extremo. Como se puede ver, este albergue colectivo que solía ser una escuela ahora alberga a familias que perdieron casas y seres queridos. La Organización de las Naciones Unidas dice que necesita 5.600 millones de dólares para ayudar a abordar la crisis humanitaria que atraviesa Ucrania y a las millones de personas que han huido del país desde que comenzó la invasión rusa hace casi un año. Asimismo, la ONU estima que aproximadamente 22 millones de ucranianos dependen de la asistencia humanitaria. Esto ocurre al tiempo que la OTAN advierte que la ofensiva rusa en el este de Ucrania ya ha comenzado, dado que Moscú pretende tomar el control de la ciudad estratégica de Bakhmut. Las Fuerzas Armadas ucranianas ordenaron a las organizaciones de ayuda humanitaria abandonar la ciudad de Lugansk a principios de esta semana, aunque Kiev afirma haber repelido los ataques rusos en dicha ciudad. Mientras tanto, el Pentágono está tratando de reanudar un programa destinado a desplegar fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos dentro de Ucrania. En otras noticias sobre la guerra, un informe respaldado por el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a Rusia de retener a al menos 6.000 menores ucranianos en instalaciones ubicadas en el territorio ocupado de Crimea y en Rusia. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, criticó
1: el martes el programa de Rusia. Putin se roba a los niños y niñas de Ucrania para dejar al país sin futuro. El sistema ruso de reubicación forzada, reeducación y adopción de menores ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin para negar y suprimir la identidad de Ucrania, su historia y su cultura. Its history and its culture.
0: Un soldado israelí ha sido encarcelado durante 10 días tras haber atacado al destacado activista palestino Isa Amro, mientras lo estaba entrevistando el periodista de la revista The New Yorker y escritor ganador del premio Pulitzer Lawrence Wright. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Hebrón en los territorios ocupados de Cisjordania. Amro habló tras ser agredido.
1: Veo que los soldados israelíes y los colonos israelíes han intensificado los ataques hacia los palestinos y los activistas israelíes en defensa de los derechos humanos. Ahora estamos realmente amenazados. Nuestras vidas corren realmente peligro. Siento que mi vida está en peligro. Lo que sucedió es que el soldado actuó de forma salvaje y no le importó la presencia de un destacado periodista internacional. Ya no les importa nada. Ya no les importa ni siquiera si hay cámaras filmando. Se sienten respaldados por su propio gobierno y por su propio sistema.
0: El video del ataque que Bright publicó en Twitter se ha vuelto viral. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar ben Gvir, ha expresado su total apoyo al agresor. Esto se produce en medio de una intensificación de la violencia contra los palestinos, donde soldados israelíes mataron a otras dos personas, incluido un adolescente, durante una incursión militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados de fara en el norte de los territorios ocupados de Cisjordania. Al menos 50 palestinos, incluidos 11 menores de edad han muerto a manos de militares israelíes desde principios de 2023. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha retirado la nominación del destacado abogado de derechos humanos James Cavallaro para servir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por describir a Israel como un estado de apartheid. Cavallaro, que es cofundador y director ejecutivo de la Red Universitaria por los Derechos Humanos y fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2017, también ha criticado los estrechos vínculos que el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, tiene con el Comité Israelí Estadounidense de Asuntos Públicos. Cavalaro utilizó la red social Twitter para denunciar lo que describió como censura contra los activistas en defensa de los derechos humanos que denuncian en la parte en Israel. Funcionarios fiscales de la India allanaron este miércoles por segunda vez las oficinas de la cadena de noticias BBC que se encuentran en las ciudades de Nueva Delhi y Bombay, en medio de la gran polémica que generó un nuevo documental crítico con el primer ministro Narendra Modi, que la cadena de noticias publicó semanas atrás. Modi prohibió el documental, que cubre en parte el tiempo en el que ocupó el cargo de primer ministro del estado de Gujarat, cuando fue acusado de complicidad en los sangrientos disturbios antimusulmanes de 2002, que dejaron al menos mil víctimas fatales. Varios estudiantes fueron arrestados por reproducir o intentar reproducir el documental. Un grupo el grupo separatista en la región indonesia de Papúa tomó como rehén a un piloto de Nueva Zelanda después de que aterrizara su avión en una pista de aterrizaje localizada en un área remota. Miembros del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental han prometido retener al piloto Philip Mertens hasta que el gobierno de Indonesia reconozca la independencia de Papúa Occidental. La Organización de Liberación publicó fotos del piloto capturado junto con un video que muestra a uno de los comandantes del grupo hablando.
1: Si no se reconoce la independencia de Papúa Occidental, no liberaremos al piloto, lo seguiremos reteniendo. Por ello, todo el país de Indonesia debería abrir los ojos y reconocer la independencia de Papúa Occidental.
0: En Nueva Zelanda continúan las labores de rescate y recuperación luego de que el ciclón Gabriel haya matado a al menos cuatro personas y causado estragos en su paso por el país. Cientos de personas fueron rescatadas de los techos de edificios debido a las inundaciones que causó la tormenta. El primer ministro Chris Hipkins calificó a Gabriel como la peor tormenta que ha azotado al país en los últimos 100 años. El ministro de Cambio Climático de Nueva Zelanda, James Shaw, condenó mordazmente la inacción del gobierno ante la crisis climática que está contribuyendo a que el planeta esté sufriendo fenómenos meteorológicos más frecuentes y devastadores. Creo
1: que nunca me había sentido tan triste ni enojado por las décadas que perdimos discutiendo y discutiendo sobre si el cambio climático era real o no, si los humanos lo provocaron o no. Si era malo o no, si debemos hacer algo al respecto o no, porque claramente ahora está aquí. Y si no actuamos, la situación empeorará.
0: Uh, uh, en el Reino Unido, los activistas de la organización ambientalista Just Stop Oil le entregaron un ultimátum al primer ministro Rishi Sunak, mediante el cual advierten que el gobierno británico debe de tener cualquier nueva licencia para compañías de combustibles fósiles después del 10 de abril, de lo contrario deberá lidiar con la intensificación de las acciones disruptivas que llevarán a cabo los jóvenes activistas. La organización ambientalista es conocida por realizar protestas no violentas de acción directa de gran repercusión y llevar a cabo acciones disruptivas en espacios públicos como museos de arte y carreteras con el fin de concientizar a la población sobre la necesidad de tomar medidas de manera urgente contra la crisis del cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Hannah Hunt. En lugar de responder a los deseos del pueblo británico, los gobernantes están implementando políticas que arrojan a millones de personas a la miseria, al tiempo que permiten que las compañías de combustibles fósiles obtengan las mayores ganancias en la historia del Reino Unido. Para poder ganar, el gobierno tendrá que derrotar a la juventud de este país, dado que nosotros pondremos nuestros cuerpos en la primera línea country Mientras se llevaba a cabo esa movilización, los activistas contra el cambio climático del grupo ecologista Rebelión contra la Extinción bloquearon las terminales de aviones privados del aeropuerto de Luton en las afueras de la ciudad de Londres con una pancarta que decía impuestos a los viajeros frecuentes. En Nueva York, decenas de activistas de dicho grupo ecologista protestaron frente a las oficinas de la empresa de servicios financieros Citigroup para exigir que deje de invertir en la expansión de la explotación de combustibles fósiles. Citi es el segundo mayor financista de las compañías de combustibles fósiles a nivel mundial después de J.P. Morgan Chase. El expresidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, le dijo al periódico The Wall Street Journal que planea regresar a Brasil en marzo para liderar la oposición y enfrentar las acusaciones en su contra por los ataques contra los edificios gubernamentales de Brasilia que sus furiosos partidarios llevaron a cabo en enero. Bolsonaro, quien nunca reconoció el triunfo del presidente, presidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre pasado se encuentra en el estado de Florida desde diciembre. Las autoridades estadounidenses arrestaron a otros cuatro sospechosos en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse que tuvo lugar en 2021. Los cuatro hombres fueron arrestados en el estado de Florida, de los cuales tres fueron acusados por el Departamento de Justicia de conspirar para secuestrar y matar fuera de Estados Unidos. Uno de los sospechosos fue acusado de contrabandamiento de chalecos antibalas. Según lo informado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur del Estado de Florida, tres de los hombres son ciudadanos estadounidenses y el cuarto residente permanente. Estas fueron las palabras expresadas por el Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Matthew Olsen.
1: Según la denuncia, tres de los acusados que hoy fueron arrestados operaban negocios en el sur de Florida y esperaban obtener ganancias extraordinarias de los contratos de seguridad y construcción que otorgarían quienes ellos creían que asumirían el poder en Haití tras la muerte del presidente Moïse.
0: El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo el martes que no hay indicios de que los tres objetos voladores no identificados que fueron derribados durante el fin de semana sobre territorio norteamericano estén conectados a un programa de vigilancia de China ni de cualquier otro país. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que los objetos podrían estar ligados a entes comerciales o de investigación. El medio de comunicación Bloomberg informa que los misiles fabricados por la compañía Raytheon que Estados Unidos utiliza para derribar los objetos tienen un costo de alrededor de 440 mil dólares cada uno. La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Christine Home, promulgó una ley que prohíbe a partir del 1 de julio el tratamiento médico quirúrgico y no quirúrgico relacionado con la afirmación de género para los jóvenes. Los prestadores de servicios médicos que violen la ley podrían enfrentar demandas civiles o perder sus licencias para ejercer la profesión. Dakota del Sur es el sexto estado en promulgar una ley de estas características y Tennessee podría ser el próximo ya que los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley similar el lunes. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones de defensa de los derechos transgénero se comprometieron a impugnar el proyecto de ley. El activista por los derechos de las personas transgénero de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Chase strange escribió, al pasar de la seguridad a la privacidad, la retórica que alimenta los proyectos de ley antitransgénero puso el problema directamente en el cuerpo y la existencia de las personas trans. El problema no fue algo que hayamos hecho, sino quiénes somos y cuál es nuestra apariencia. La senadora demócrata del estado de California, Diane Feinstein, anunció que no buscará la reelección en 2024. Era esperado que la senadora de 89 años, quien fue elegida por primera vez como senadora de Estados Unidos en 1992 y es la persona de más edad en el Congreso estadounidense, tomara dicha decisión. Feinstein es además la senadora con más años de servicio y la primera mujer en presidir el Comité Judicial del Senado, así como la primera mujer en haber ocupado la alcaldía de la ciudad de San Francisco. Dos congresistas de California, Katie Porter y Adam Schiff, quien recibe el respaldo de Nancy Pelosi, ya anunciaron que se postularán para el escaño vacante. Según se informa la congresista, Barbara Lee le dijo a sus colegas que también tiene pensado postularse para dicho escaño.